0: Bonjour, je me présente Cléo Maheu. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs dans la croissance de leur entreprise. J'avais envie d'un podcast où on se dit les vraies choses, on est dans l'authenticité et qu'on puisse comprendre le parcours souvent atypique de ces entrepreneurs-là qui font réellement une différence dans la vie gens. Donc, j'espère réellement vous inspirer. Dans cet épisode, j'ai le bonheur de recevoir Joseph Cadet. Joseph a été pendant plus de 16 ans officier réserviste dans les Forces armées canadiennes, tout en maintenant en parallèle une carrière d'ingénieur au privé. Jusqu'au jour où il décide de démarrer HomeSync, qui se spécialise dans la domotique, et son plus grand recrutement de ces joueurs clés de cette entreprise-là a été tous ses collègues des Forces armées qui avaient la discipline, le sens du devoir. Donc, une belle histoire, un parcours génial. Bonne écoute. Joseph Cadet de HomeSync, bienvenue.
1: Bonjour Cléo, merci de me recevoir.
0: Super contente que tu sois là, Joseph, on se connaît bien. Euh depuis quelques années, euh, mais c'était important pour moi de te recevoir ici à ce podcast-là, Histoire d'hypercroissance, parce que je veux faire briller des gens qui ont des parcours atypiques et je veux qu'on comprenne as un parcours militaire qui t'a amené dans la domotique de maison et maintenant le manufacturier. Fait que je veux qu'on décortique tout ça ensemble. Et là, Joseph, c'est toujours le fun de te voir parce que tu souris beaucoup. Ben, c'est à toutes les fois que je te vois, on a, on a du plaisir ensemble. Fait qu'on débute. Moi, moi, j'aimerais ça connaître le parcours de Joseph. Euh, quelles sont tes origines? Est-ce que tu viens d'une famille d'entrepreneurs? Euh, tu sais, vraiment, est, qui est Joseph?
1: Bonne question. Euh, c'est sûr certain que. Avant tout, je suis une, un immigrant dans l'âme. Okay? Donc, là, mes parents, c'est des euh, Syriens-Arméniens qui ont bûché dans leur pays puis qui ont tout fait en sorte de donner une meilleure vie à leurs enfants. Puis à l'âge de un an, ils ont, comme moi j'avais un an, ils ont décidé d'émigrer ici à Montréal. Puis euh, ils nous ont donné l'opportunité de s'installer, de commencer à apprendre la culture québécoise. Puis une des choses qu'ils nous ont mis d'emblée euh, dedans, c'est dans le hockey. Oui. Euh, on est trois garçons chez nous, euh, trois jeunes que mais ma mère rêvait de s'habituer rapidement à la culture québécoise. Puis là, elle nous a mis dans le hockey pour qu'on se... À quel âge as commencé le hockey? À trois ans.
0: Trois ans, 3 ans un un Vous deviez être les seuls immigrants que jouent au hockey?
1: Pas mal, c'est sûr. <rire> c'est venant de la Syrie, parce que qu'on est des Syriens euh, d'origine syrienne arménienne. Euh, venant de là, et, on n'avait jamais connu l'hiver, on n'avait jamais connu le froid. Mon frère, avait quatre ans, je pense un mois plus tard après qu'on a atterri ici à Montréal, elle l'a mis dans la sur des patins puis elle a elle dit « on va apprendre la culture québécoise ». Puis Je pense, regarde, si tu t'entends tu mon accent aujourd'hui, il n'y a rien de plus. Euh, tu ne peux pas mieux être imbibé que dans le hockey au Québec. –
0: oui, c'est vrai, pour comprendre la culture. c'est une belle, puis c'est un beau sport, un beau ah, sport d'équipe, hein, incroyable, hein?
1: Bien, ça me suit jusqu'à aujourd'hui. Je joue encore deux fois par semaine, mes trois frères, bien, mes deux frères, nous les trois, on joue encore au hockey, euh, tu n'es pas plus fanatique que nous, <rire> pourtant, euh, on n'est pas, pas né ici. Là. <rire>
0: on n'est pas né ici. Que, tu viens d'une famille euh, qui a immigré ici. Euh, est-ce que, euh, parce que là, aujourd'hui, tu as ta propre entreprise, ouais. HomeSync, et, et, mais est-ce que tu viens d'une famille d'entrepreneurs? Euh?
1: So, on, on dit qu'on est une famille de travailleurs. On travaille okay. très fort. Euh, tu sais euh, un entrepreneur c'est souvent ça sonne sophistiqué tu sais mais pour moi mon père c'est un entrepreneur parce que mes parents en fait mes parents les deux ont travaillé ensemble toute leur vie jusqu'à aujourd'hui ils ont un char ils ont un téléphone cellulaire tu sais ils sont tout le temps ensemble c'est un petit peu pathétique jusqu'à un <rire> certain point là puis un peu un peu too much même ouais. on a peur parfois comme ils sont trop ensemble ouais. mais jusqu'à aujourd'hui ils sont tout le temps ensemble puis euh, ils ont fait leur business ensemble puis pour un immigrant, une business, c'était comme une tabagie. Ils ont ouvert une tabagie okay. à l'époque, mais tout le temps avec le concept de travailler plus fort puis de pousser la machine, cette tabagie-là s'est transformée en bureau de poste. Puis là, après ça, avec le bureau de poste, ils ont dit, mais on doit pousser encore plus. C'est les premiers au Canada qui ont privatisé la distribution de timbres. Donc, imagine-toi, à l'époque, les timbres, c'était ce qu'il y avait. Autre. Il n'y avait pas d'email, il n'y avait pas de ben correspondance à part à travers les timbres. On parle des années 80-90. Puis là, ils ont dit, ben ce qui est hot maintenant, c'est les thèmes. puis ils ont privatisé à l'époque avec le gouvernement Moroney, ils ont oui. fait des partenaires privés et publics, ils étaient les premiers au Canada à franchiser la distribution de thèmes. Puis en même temps, quand les libéraux sont venus 15 ans plus voir, c'était les derniers à l'avoir parce qu'ils avaient le, le bail le plus, uh -huh. euh, disons, le plus ouvert des bails okay. qui existaient au Canada. Wow. Donc, tu sais, ils ont toujours travaillé plus fort pour, euh, en bout de ligne, devenir ce que j'appelle aujourd'hui des entrepreneurs, là. C'est ben sûr oui. que ça fait différent de la à l'origine.
0: Oui, ben oui, ben oui. Ouais. Mais aujourd'hui, ils font quoi?
1: Des retraités dans l'âme.
0: OK. C'est sûr
1: qu'ils vivent les hauts et les bas de la bourse, <rire> mais euh, <rire> c'est des retraités dans l'âme, euh, tu sais... Euh, une des un des objectifs, de, de, de encore une fois, de parents immigrants, c'est que de voir leurs enfants réussir, d'aller à l'école, oui. euh, de, de évidemment de se caser, comme on dit en Mais bon québécois, de se oui. caser, de se marier, d'avoir des enfants. Puis ils ont vécu, ils ont eu le plaisir de voir tout ça aller. Puis quand est arrivé le temps d'avoir le, leur petite retraite, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont profité puis ils ont dit « on tire la plug ».– On
0: tire la plug, ouais. puis ils ont vendu, ils ont vendu… Euh, ben, ça, ils ont, ils ont ils ont – ils ont fermé
1: lorsqu'ils ont ont été jusqu'à dernier dernière mille, la okay. dernière mille de leur contrat de bail, à la place de, tu sais, ils ont, ils ont poussé jusqu'à la dernière note, parce que eux, comme okay. je te dis, même si c'était des entrepreneurs, c'était quasiment 24 heures sur 24, et ils dormaient au bureau, euh, puis, tu sais, ils ont fait profiter non seulement leur, leurs heures au bureau, mais ils nous ont fait profiter, nous aussi, en tant qu'enfants, là, on a travaillé oui. souvent là-bas, on a appris oui. beaucoup, euh, puis je pense que ça a été marquant dans ma... Dans, dans ma dans ma jeunesse, là, le, mon mmh. expérience, à, à mmh. la tabagie.
0: À la tabagie, puis de voir ben, te voir tes parents. Puis là, maintenant, c'est eux qui profitent des petits-enfants. Tu as déjà trois enfants, Oui, ouais, trois enfants. Oui, c'est ça. Fait que là, on a un Joseph qui grandit avec des parents qui travaillent fort. Ouais. Et là, Joseph va à l'école, j'imagine, parce que les parents ont travaillé fort pour que tu ailles à l'école. Fait que quel genre d'études tu as fait?
1: So, euh, moi, j'ai gradué, j'allais au système français à l'école okay. euh, Collège Stanislas euh, à Outremont. Et euh, justement, après l'école, souvent, j'allais travailler, mes parents avaient, un, leur, leur tabagie était à Place du Dupuis, là, okay. au centre-ville de Montréal. J'allais souvent en métro, j'allais travailler là le soir et les fins de semaine, évidemment. Puis euh, ceci étant dit, en étant à l'école fr française, à l'école système français, je suis rentré à Polytechnique à un jeune âge pour faire mon bac en génie électrique. Okay. Puis je suis sorti de là à 21 ans. Donc, oh, wow. j'ai gradué en génétique. Ça
0: veut dire que tu es intelligent, ça? Non, c'est vraiment à cause du système français. <rire> <rire> c'est le système français qui a fait la différence. Oui. Puis
1: disons que, comme entrepreneur, on cherche toujours les… L'efficacité. Les... L'efficacité, exactement. Oui. « How do we get out of it? » oui. le plus oui. vite possible. Puis, une des choses pour moi, c'était avoir mon « check in the box » scolaire, sortir oui. mon bac, donner oui. la fierté que mes parents recherchaient, oui. le parcours euh, académique euh, qu'ils voulait que j'aille. Est-ce oui. que je savais que j'allais finir ingénieur? Je pense que c'est de facto dans les familles d'immigrants, c'était soit ingénieur comptable ou avocat. Ouais. Et c'était vraiment bon, comme mes trois cousins, là, tu finis médecin. Oui. Mais euh, nous, on était de euh, second best, là, les ingénieurs de ce monde.
0: <rire> les ingénieurs de ce monde. Tes frères sont-ils ingénieurs aussi? Oui, les, 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 les trois ingénieurs. Trois soit, ingénieurs. Nous,
1: les trois ingénieurs, mes trois cousins immédiats sont trois médecins spécialistes. Oui. OK, OK. Donc, à toi de choisir, which, oui, which ça, family, de,
0: de, oui. ça. Mais moi, je viens d'une famille de médecins comme en ça. Plus? Puis là, vois-tu, mon père rêvait donc qu'on soit tous médecins. Là, on, est trois, on, était, on était trois enfants et puis euh, moi aussi j'ai fini ingénieur <rire> mais ma soeur la dernière elle c'est une médecin puis elle est brillante puis a fait comme mon père ouais. tout ça euh, mais là dans le fond vous finissez les trois ingénieurs et là tu finis à Polytechnique donc ouais. as tout fait en français Tu as toujours joué au hockey travaillé à la tabagie tout ça mais dans ton parcours à un certain moment donné tu t'engages dans euh, le côté euh, armée, militaire
1: oui exact donc tu sais quand j'étais à Polytechnique il y, y, y a deux deux, euh, deux types de mentalités il y a Street smart
0: okay. puis euh, book smart, tu sais, okay. comme on
1: faisait Moi, j'étais plus du côté street smart parce que je n'étais clairement pas book smart. Je n'avais pas les notes, j'avais pas ce qui… C'est n'est pas là où j'avais de l'intérêt d'aller chercher ouais. les notes. Ce que je voulais, c'est d'être différent. Okay. Toujours chercher à me démarquer, d'être différent. Puis les stages en entreprise, ce n'est pas ce qui m'a attiré Donc, ce que j'ai dit euh, quand j'étais à Polytechnique, j'ai dit après la première année, j'ai dit ah, comment, je, comment je vais être différent. Puis euh, j'ai sauté cette opportunité-là euh, de devenir officier dans l'armée canadienne. Je ne pensais pas que ça allait durer aussi longtemps, mais je me suis joint en 2002. Puis
0: là... Tu as quel âge à ce, ce moment-là?
1: J'avais
0: 19, 19 ans. 19 ans? 18 ans, 19 ans, oui. OK, mais là, tu sais, ce que je veux dire, tu étais bon. et puis là, t es, t es, mais là, d'où c'est qu'elle vient, cette idée-là,
1: C'était vraiment euh, be different, tu sais, je voulais vraiment être différent. Euh, oui, mais il y a des, différentes façons d'être différent. Ben, OK, je vais... Au hockey? Oui. On revient souvent au hockey, OK? oui. J'étais toujours, toujours leader, toujours le capitaine de mon équipe. Je voulais toujours okay. être en charge, leader l'équipe, driver. J'étais un petit peu un « sore loser », comme on dit, un mauvais oui. perdant. Euh, Je voulais toujours être sûr d'avoir mon mot à dire. Okay. Mais tu sais, tu vas faire ton stage en entreprise, quel mot tu as à dire? Oui. Tandis que l'armée me donnait l'opportunité, après trois, quatre mois, cinq mois, de gérer une vingtaine, trentaine de personnes à 19 ans. C'est oui. cette, cette confiance que je voulais aller chercher, cette profondeur. Surtout qu'on s'entend, j'étais deux ans plus jeune que la plupart des mes, mes collègues à l'école. Oui. Donc, j'avais toujours cette envie de pouvoir me prouver et oui. d'aller chercher ce niveau de confiance supérieur pour pouvoir sortir de là un peu plus... Gagnant et différent que mes collègues. Bien, puis
0: te développer en quelque sorte. Tu disais oui, oui, tu veux être différent, mais d'apprendre quelque chose d'autre euh, et tout.
1: C'est comme ça tout le temps dans la vie. Si tu veux, tu veux être meilleur, il faut que tu travailles. Par... que tu, travailles. Ouais, si tu veux travailler ouais. pas, puis l'armée se lever à 4 heures du matin à tous les jours pour aller courir parce que tu es obligé d'aller courir, puis faire ton lit, puis aller faire tes entraînements, puis aller ouais. faire tes examens. C'est du travail. C'est lourd, c'est difficile. Mais si tu le fais l'effort, le résultat s'en Ça vient
0: un peu avec l'éducation aussi des parents travaillants.
1: Oui, exact. Il ouais, hein, y a une corrélation là. Un, mais
0: moi, je connais pas, je connais pas la, le, le système de l'armée tout ça. Fait que là, quand tu embarques là-dedans à 19 ans, est-ce que est-ce est que tu as terminé non, tu n'as pas terminé non. tes études. Fait que pendant tes études, tu décides d'embarquer euh, dans l'armée, mais c'est quoi l'implication? Puis comment ça fonctionne le modèle hybride ouais. d'étudier armée? C'est quoi?
1: So, moi, je me suis embarqué dans... Il y a deux modèles. Il y a le modèle permanent puis le modèle réserviste, ré, euh, temps partiel. Moi, je me suis embarqué dans le modèle réserviste. Donc, c'est plus l'été à temps plein. Oui. Et l'année longue, c'est les fins de semaine et les week-ends. C'est sûr, c'est... Pour, pour une personne... quelqu'un qui, qui étudie en, en ingénierie, c'est énormément d'implication. Surtout en tant qu'officier. En tant qu'officier, euh, tu es directement en charge d'une vingtaine, trentaine de personnes. Donc, tu as énormément de responsabilités. Et c'est... Même si te prétend que c'est quelques jours par mois. Dans mon cas, ça ne l'était pas. C'était une quinzaine, parfois une dizaine à quinzaine de jours par mois pour pouvoir assurer les responsabilités que j'avais. Mais il n'y a pas beaucoup de monde qui se lance là-dedans et qui perdure. Oui. J'ai quand même perduré un bon bout de temps.
0: Combien d'années au total, 16 ans. 16 ans. Oui,
1: une aventure qui devait durer 3-4 ans elle a duré 16 wow. ans.
0: Waouh! Fait que là, de 19, mettons, on 19. Fait que là, tu te rends. Euh, 35-36, oui. 35-36? En
1: 2016, j'ai quitté.
0: 2016, j'imagine au moment de la famille, probablement, ou quelque chose comme ouais, ça? Oui, au, au
1: moment du troisième. Troisième Parce que le troisième est arrivé, là, c'était un petit peu lourd avec plus, toutes les responsabilités, de ouais. l'entreprise qui prenait aussi son envol un peu plus aussi, là.
0: On en, on en vole. Mais là, euh, puis là, ce que j'aime beaucoup aussi, puis ce que t'amènes comme parcours atypique, puis je pense justement, il est unique, ton parcours, puis c'est pour ça que tu es ici. Je pense <rire> je que sais. tout le monde
1: a un parcours unique. Oui, ouais, oui, oui. On crée son parcours, mais on, a, on ouais, crée son sûr.
0: parcours, mais tu sais, celui-là, on ne l'a jamais vu. Tu sais, mm -hmm. j'ai jamais reçu quelqu'un qui était, qui était entrepreneur puis qui a fait 16 ans dans l'armée, là, tu sais, au même moment, là. Puis là, ben on va. Puis là, c'est ça que je veux comprendre, tout ce parcours-là. Mais fait que là, les, mettons que tu, on reste du côté armée, ça a été quoi les échelons? puis c'était quoi? Est-ce que tu as fait des vraies missions as tu fais des, tu sais, ça a été… So,
1: so ça, euh, en fait, moi, j'ai énormément de respect pour ceux qui se déploient en mission. Donc, c'est rare qu'à l'extérieur du pourquoi je suis rendu ou je suis rendu que je parle de l'armée. Pourquoi? Parce que ceux qui sont allés en mission, j'ai tellement de respect pour eux oui. que pour moi, c'est eux les vrais militaires. Oui. Moi, personnellement, je ne suis pas allé en mission. Est-ce qu'il y a eu des collègues à moi, des gens que j'ai formés ou que j'ai… Oui. que j'ai… que j'ai que j'ai travaillé avec eux qui sont en mission? Absolument. Est-ce qu'il y a du monde avec qui j'étais directement appliqué? Oui. Est-ce que j'ai collaboré contribué comme réserviste? Absolument. Il ne faut jamais enlever le, ouais. le, 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 le sens du devoir que j'ai accompli pareil ou que mes collègues réservistes avaient accompli. Par contre, les vrais militaires pour moi, c'est les réguliers, les, la force régulière qui se font ça à journée longue, à temps plein, qui sont toujours à, sur appel, en devoir et en plus de ça, qui répondent toujours à l'appel lorsque c'est le temps de se déployer. Pour moi, c'est eux les vrais militaires. C'est sûr que dans le contexte aujourd'hui, lorsqu'on va parler de la business et de ça, pour moi, l'aspect la, la, militaire est très important puis je, je leur lance des fleurs parce que ça a développé nécessairement mon caractère d'aujourd'hui et aussi le caractère des gens avec qui j'ai travaillé. Là.
0: Le caractère, exactement. Puis, euh... Mais quand tu n'es pas en mission, comme je te dis, je connais rien là-dedans, là, ouais. mais quand tu n'es pas en mission, ça veut dire quoi une implication de, de 16 ans? est-ce que Là, tu étais en génie électrique. Est-ce que tu as travaillé au niveau de l'automatisation? Avais-tu un des rôles? Qui avaient, y avait-tu ouais, un lien okay. avec ce que tu faisais? c'est un
1: très, très bon point. En fait, je me suis joint dans les télécoms dans l'armée canadienne. Donc, okay. moi, je suis dans l'armée la, de terre. Il oui. euh, y a trois, trois types d'armées, si on veut. Et moi, j'étais dans l'armée de terre. Puis dans l'armée de terre, j'étais dans la division de télécommunications. Donc, si tu prends mon, mes, mes, mes études en génie électrique, spécifiquement en télécom, euh, ça rejoint énormément mon expérience. Puis, mon, mon rôle en tant que tel, c'est de, de bâtir à Montréal une capacité, un, participer à la capacité du, euh, de développement euh, et, de et pas de produit de, de l'équipe télécom pour pouvoir supporter la réserve à Montréal
0: à supporter la réserve à Montréal. Ouais. Puis, je ne sais pas si c'est une stat que tu sais, mais il y a combien de réservistes à Montréal? Tu sais-tu, c'est quoi l'ordre de grandeur? Si je
1: ne me trompe pas, il y, a, il y a une douzaine, 12 ou 14 régiments réservistes à Montréal. En tout cas, je vais à, okay. à, à chez oui, oui. Ouais. Puis, il doit y avoir une centaine à 150 réservistes par régiment, okay. parfois 200. Bref, tu peux dire entre 1000 à 1500 réservistes réservices. à Montréal.
0: – Wow! Peut-être
1: plus. Là, Les gens oui. qui nous écoutent vont, vont dire, mais ben non, ce pas ça, c'est pas ça. Peu mais c'est
0: juste pour de se donner un ordre de grandeur. Wow, tu sais ce que wow, je veux wow. dire? C'est que si tu parles, mettons, euh, sur le, 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 les millions que nous sommes ouais. au Québec, on parle d'à peu près... Euh...
1: Ouais, ça, si je ne me trompe pas, il y a comme 15 à 20 000 réservistes au Canada. Okay. Donc, À Montréal, on représente 1 000 à 2 000, peut-être même 3 000. Qu ce okay. qu'on une grosse On est dans ce euh... là Mais ça nous donne
0: un ordre de grandeur. Exact. Et puis on sait qu'on n'aura pas les chiffres euh, parfaits. Je te, je te posais une question ah, comme je ça. C'est contre... fini. C'est ça. C'est <rire> ça. Tu n'as les chiffres, exactement. Et, euh, et là, euh, tu fais tout ce parcours-là. Mais là, en même temps, euh, fait que là, tu fais ça pendant 16 ans. Et là, tu termines l'école euh, polytechnique. Ouais. Et là, tu trouves une job.
1: Oui. Donc, euh, encore une fois, un autre « check in the box », euh, me prouver à ce que je dois trouver ma première job. puis là, je, Mais en fait, en sortant de l'école polytechnique, je m'étais donné une mission, c'était de, de faire un road trip, puis je l'ai fait. Je suis parti, euh, je pense, euh, c'était quoi, 12 semaines en Europe avec euh, trois, deux gars, on était trois. Puis okay. on a fait le tour de l'Europe, puis euh, je passe à où j'ai vraiment eu du fun <rire> parce que depuis, <rire> j'étais une machine oui. à, à suivre un plan de match de vie que, me, que je me suis mis. Puis je me suis pogné une job en automatisation industrielle. Donc okay. on, euh, on va voir un petit peu plus tard le lien avec euh, ce que j'ai bâti comme entreprise, mais je me suis poni une, une job en automatisation, automatisation industrielle. Puis, euh, c'est une très belle expérience. Euh, c'est une expérience déjà dans les ventes, à la base, en tant que, si tu veux, Sales Engineer Application Specialist. Là. Oui. Puis, le but ultime, c'était de designer des solutions d'automatisation industrielle pour les grosses manufactures au Québec. À l'époque, il y en avait pas un peu plus qu'aujourd'hui, mais oui. les grosses manufactures au Québec qui okay. cherchaient à s'innover.
0: Euh, ça, c'est bon. fait que tu as fait combien de temps dans ce, cet emploi-là? deux
1: ans et demi, trois ans. Trois ans
0: deux ans et demi. Et puis après ça, tu arrives chez Bell?
1: Après ça, j'ai eu deux petits… Euh, non, en fait, trop, après trois, après Rotalec, qui était l'entreprise pour qui j'ai euh, travaillé en automatisation industrielle, j'ai fait le saut dans un contrat militaire pour six mois. OK. Puis c'est là, où mon, obje là où mon objectif de partir en entrepreneuriat. C'était en 2007, 2007 que je voulais me lancer en entrepreneuriat. Euh, donc là, l'objectif, c'est que je travaille un peu plus le matin à l'armée, à contrat, puis que l'après-midi, je focus sur le développement de la business.
0: Fait que le contrat militaire te permettait de focusser sur ta business.
1: Ben, parce que les heures de travail militaire, c'était un peu flexible. Puis c'est souvent que tu travailles plus tôt le matin, puis tu mets plus tôt. Donc, okay. je voulais, t'sais, moi, t'sais, moi, travailler 20 heures par jour, c'était pas un problème, surtout à cet oui. âge-là. Donc, je travaillais comme de 7 à 3 à l'armée. Puis de 3 et 3 demi à minuit, je travaillais sur mes affaires.
0: Tu as tout le temps travaillé comme hyper fort, là, tu sais, travaillant…
1: Puis en même temps, je faisais ma maîtrise à ce moment-là. Maîtrise temps,
0: en, en business?
1: J'étais à l'école polytechnique encore en gestion de projet technologique. Ouais.
0: OK, gestion de projet technologique. OK. Non, ouais. oh, ben je savais pas. C'est bien, ça. Et là... Euh, <rire> Mais là, quand tu dis euh, ton idée de business, tu sais ton idée de toi devenir ouais. entrepreneur, j'aimerais ça que tu m'en dises davantage. Est-ce que tu as eu un déclic à un moment donné? Euh, Est-ce que c'est depuis que tu étais jeune que tu avais le goût de partir? Tu sais, comment, explique-moi, dans la tête de Joseph, l'idée de devenir entrepreneur, ça vient d'où?
1: So, c'est sûr et certain qu'il faut que je retourne à, au moment où j'étais à la caisse, à la tabagie. Là, à, okay. à 13 ans, déjà, je servais des clients. Ouais. Je comptais l'argent, je, je mettais l'argent, je, je closais la caisse. Tu sais, son année fiscale, ben, je closais la caisse à chaque jour. Euh, Puis, à ce moment-là, j'avais des responsabilités un peu plus accrues qu'un enfant aujourd'hui, on lui donnerait. Pourquoi? Parce que je pense qu'on est trop conservateurs aujourd'hui. On n'est on, on, on pas aussi, autant ouvert que en tout cas, mes parents. On pères, surprotège on, nos, pa on, nos enfants. Exactement. Ouais, on, on est surprotège. dans une culture
0: comme ça. Ouais, ouais. Exactement.
1: Ouais. Donc, à ce moment-là, tu sais, j'avais 8 ans, 9 ans, je prenais le métro puis j'allais travailler chez mes parents. Tu sais, c'est 9 ans, je laisse même pas mon enfant devant la rue jouer avec sa bicyclette dans une rue, dans un croissant. Podcast. Podcast, exactement. les jours ont changé. Je pense que c'est la faute, un petit peu de notre faute en tant que parents. Ce n'est pas la ouais, faute des ouais, enfants. Ouais. Mais somme toute, tu sais, je dois remonter à, à cette période-là où j'ai passé beaucoup de temps euh, à. À, pas être en entrepreneur, mais à opérer une business avec mes ouais, parents. Ouais. Et, tu sais, ils ont, ils ont évolué à travers le temps. Puis moi, je me suis toujours questionné, tu sais, qu'est-ce que je vais faire plus tard? Puis l'ingénierie, c'était juste un check in the box. Littéralement, ouais, il fallait ouais. que je l'aille juste par principe. Ouais et je m'étais même en cours en, cours de par, en parcours d'ingénierie durant mes études je me suis dit ok mais quel genre d'idée je pourrais développer mais j'avais jamais abouti tu sais, à okay. mes, mes, mes projets ou mes
0: mais tes a... implications militaires etc aussi là en toi, plus c'est hein? sûr c'est sûr que
1: tu, tu sors du sac là d'être de, de ouais. employé dans une entreprise j'ai pas fait de stage en tant que tel à ce niveau là donc j'étais tout le temps direct un petit peu différent mais c'est quand j'ai euh, c'est surtout quand j'ai développé mon expérience en automatisation industrielle j'ai dit mais c'est incroyable comment on est arriéré dans le résidentiel, puis dans, la, dans nos maisons, puis la façon qu'on approche notre, notre, notre vie de tous les jours. Donc, je dis, pourquoi pas faire amener l'automatisation résidentielle? Okay. Je ne savais même pas que le mot domotique existait, puis il y a pas mal de monde qui appelle ça encore domotique. Oui! Je <rire> ne tu te <rire> rappelles du coup. Là. Ça m'arrive assez souvent, mais en, en, en tant que tel, je ne savais même pas c'était quoi le mot domotique. Puis là, j'appelais ça l'automatisation résidentielle. Puis là, en 2007, justement, quand je me suis lancé dans cette aventure-là, je voulais me partir là-dedans. C'était ça mon idée, c'était là le déclic entre mon expérience, oui. mon ingénierie et, euh, et, le, le, et le marché, la, le potentiel à ce niveau-là. Il, il, eu, euh, il y a eu une, une tournure d'événements à cette période-là, euh, il y a eu une maladie dans ma famille, puis on est une famille très, très, très proche. Euh, on s'occupe bien de chacun, mes frères, ce qui est le plus important dans ma vie. Évidemment, aujourd'hui, ma femme et mes enfants, mais c'était ce qui est le plus important dans ma vie aussi à ce moment-là. Et euh, j'ai décidé, tu j'ai pris un recul de l'armée puis j'ai passé beaucoup de temps avec le... Ce, euh, en fait, c'est mon père. Et tout, tout est good. Il est encore euh, bien vivant. un God. Mais euh, j'ai passé beaucoup de temps avec lui. Puis quand tu passes beaucoup de temps à réfléchir, tu questionnes beaucoup de choses. Tu sais, on le vit aujourd'hui avec la COVID. Là, il y a beaucoup de monde <rire> oui. qui passe trop de temps à réfléchir, trop. Oui. Tu sais, ils pensent trop. Oui. Puis là, quand ils pensent trop, ben, ils se questionnent trop. Puis là, finalement, il n'y a rien qui se passe. Oui, oui, oui. Mais c'est un petit peu la réalité de la COVID. Puis c'est pour ça qu'on parle de santé mentale beaucoup aussi aujourd'hui. Bref, à ce moment-là, je me suis questionné, puis j'ai décidé de parquer mon idée. C'est ça qui est un petit peu dommage. J'ai parqué mon idée puis je l'ai mis sur une étagère puis j'ai dit j'y reviendrai un jour. Puis là, j'ai dit, OK, il faut que je me revienne, il faut que je me retrousse les manches puis je trouve une vraie job. Là, parce que comme entrepreneur, faux entrepreneur, tu n'es pas dans une vraie job. Ouais. C'est là où j'ai commencé à travailler chez Bell en okay. tant qu'ingénieur en télécom. Puis après ça, je me suis lancé dans les ventes
0: okay. chez Bell. Fait que là, ça, OK, fait, mais tu avais déjà l'idée au départ ouais. de dire, j'ai goût de m'impliquer, j'ai goût. Fait que tu as toujours eu ça en tête. Euh, parce que je pense qu'une de tes belles forces aussi, euh, Joseph, c'est d'être capable de voir les tendances du marché. Tu sais, tu as cette facilité-là de dire, OK, garde ça, ça c'est un trend, puis là, tu sais, ça s'en vient, puis il faudrait...
1: Sauf être... dans la bourse.
0: Dans la bourse. <rire> non, vrai. Mais en fait, tu sais, fait que là, tu as vu ça, tu, t as, ça, ça mijotait, mis et là, tu t'en vas chez Belle. Combien d'années chez Belle? Trois ans. Trois ans. Ouais. OK. Mais là, qu'est-ce que a fait le saut que là, tu dis, garde, là, c'est la bonne fois?
1: So, » euh, 2000... So, en 2000... En fait, j'ai fait, de euh, 2008 à 2012, j'ai fait quatre ans chez Belle, excuse-moi. Donc... Le saut, ça a été que qu'en 2008, j'ai commencé chez Belle, puis j'ai performé assez rapidement chez Belle. Puis encore une fois, quand je me mets en situation où je commence à réquestionner ma, ma raison d'être, disons, mon, mm -hmm. donc là, j'ai décidé de partir à temps partiel, l'aventure encore. Mais cette fois-ci, je l'ai parti pour de bon. Okay. Pourquoi? Parce que j'étais, je pense, dans l'environnement parfait. Là, je venais de me marier en 2008. Ouais. Je venais de commencer ma carrière chez Belle. Puis quand on s'est mariés, on a décidé d'acheter une maison, ma femme et moi, à le bizarre. Mais on a décidé d'aller un petit peu plus loin que juste la maison régulière. On a dit, on va aller dans notre, notre vraie maison. On Mais ça a été un très bon move. Pourquoi? Parce que je suis allé dans un quartier un peu plus huppé. Je me suis permis un petit peu la, la game. Puis là, ça m'a permis aussi de me donner confiance pour partir la business dans chez nous. Tu comme on dit, partir la business dans mon garage, dans mon dans mon sol, je l'ai vraiment fait. Pendant trois ans après ça, 2009 à 2012, là, j'ai roulé la business de chez nous. Mon salon et mon salle à manger, il n'y en avait pas. C'était mon showroom. Il y avait euh, nos pièces de démo, il y avait nos bouquins. Puis juste, tu tu as vu un petit peu avec quoi qu'on deal. C'est le oui. fun. Mais disons que ma femme, à la fin, était, était tannée oui, de oui. voir sa salle à manger non existante. Mais en même temps, ça m'a permis d'établir, des de donner de la confiance à nos clients. Pourquoi? Oui. Parce qu'à ce moment-là, quand j'ai parti HomeSync, on était dans le marché résidentiel pur. Puis okay. un petit peu, les, les clients plus... Huppé, ben, ils veulent se rattacher avec le même genre de monde. Donc quand ils venaient chez nous, c'était une maison un peu plus euh, moderne, nouvelle. Et tu faisais
0: le démo de ta maison, tu Donc euh, puis là pour que les gens comprennent jusqu'où ça peut aller là, mettons la domotique là. Euh, c'était quoi ton installation quand tu dis ton showroom? C'était-tu des speakers? C'était-tu des lumières? Juste, wow, je veux ouais, ouais. revenir à la base. C'est
1: sûr, rappelez nous pas pour une solution de 2000 dollars parce que ce pas notre marché. <rire> je, nous, typiquement, une solution de domotique dans une résidence, là, on parle de la moyenne de 50 à 70 000 en moyenne. On ouais. atteint facilement les 150 200 000, 200 et dans certains cas, 300 000, 400 000. Donc, c'est vraiment, quand on parle de faire une maison en domotique avec le, le type de technologie qu'on utilise. On parle de contrôle d'éclairage dans toute la maison. On parle d'audio-vidéo à travers toute la maison. On parle des clients qui ont 8, 9, 10, même 16 télé dans certains cas dans la maison. Puis nous, on les met comme des cadres sur le mur. Il n'y a, a rien qui traîne alentour. Une télécommande facile à utiliser. Après ça, on parle de euh, store motorisé à travers la maison. Tu sais, Aujourd'hui, on regarde les, les baies vitrées qui se construisent dans les maisons. Il y en a des stores à mettre, puis il n'y a personne qui veut utiliser des stores à chaînette pour pouvoir monter leur store. Donc, on parle d'un certain volume euh, d'expertise requis pour pouvoir déployer ça de façon seamless. Parce que notre, notre raison d'être chez HomeSync, c'est de livrer des solutions faciles. On appelle ça des solutions simples. Même si c'est complexe pour nous, il faut que ça soit simple pour le client. Mm -hmm. Sinon, ça n'a ça, pas sa ça, raison. Ça, 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 le client n'aurait pas besoin d'avoir. De...
0: aujourd'hui, c'est ce qu'on ce, ce qu cherche aussi. Si quelqu'un construit sa maison drive, bien, aujourd'hui, comme tu dis, il ne veut pas avoir la chaînette. Il veut peut-être avoir sa musique dehors sur sa terrasse. Exact. Il veut être capable de contrôler, peser sur un bouton pour avoir l'ambiance, party dans sa maison ou quoi que ce soit. Fait il y a tout ça. Puis moi, je peux te dire, tu le fais chez nous, là. Ouais. Puis c'est extraordinaire, là. <rires> Puis ça gère via un téléphone, là. Exact. Fait que vraiment ça fait que puis écrit est aussi très professionnel puis c'est ça que j'aime puis que je veux que t'explique fait que là mmh juste avant que tu m'expliques, puis moi, je veux faire le lien avec ta gang d'employés aujourd'hui et tout ça, tu sais qu'il y a l'approche client. Mais là, donc là, tu as cette intention-là, mais là, toi, tu pars de zéro, là. Ouais, Tu pars de zéro. zéro. Es dans... Fait que là, tu fais, un, tu fais un setup pour montrer de quoi ça a l'air dans ta cuisine, ta salle à manger. Ouais. Tu invites le monde, tu poignes des contrats, tu fais ça dans leur maison, puis là, tu développes l'expertise. Fait que là, il faut que tu trouves la technologie derrière ça. Comme tu dis, tout le... Le, 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 le back-office, a de l'air ouais. simple, mais c'est toute de la technologie, là, derrière. Tu
1: sais, le, la valeur ajoutée principale, jusqu'à aujourd'hui, en fait, lorsqu'on parle de notre business, c'est notre service d'ingénierie. Donc, ouais. ma valeur ajoutée, lorsque j'ai parti ça, c'était le service d'ingénierie. Je n'étais pas l'installateur qui allait installer ça ou intégrer ça ou programmer ça. Je pouvais pas, j'avais une job à temps plein. Je sous-traitais cette job-là. Okay. Mais à 5h le matin, je préparais tout le stock, je le loadais dans le camion de mon sous-sol, je le loadais dans mon camion, j'allais le livrer à 6h heures, 6h30 heures du matin au chantier. Je briefais les techniciens avec mes plans. À midi ou le soir, j'allais retourner là, je pognais le briefing technicien, des techniciens, des sous-traitants, je ramassais les boîtes moi-même, j'allais les jeter euh, à la vidange du, du quartier ou whatever. Puis le soir, je devais retourner mes appels aux clients, refaire des plans monter les dossiers, puis recommencer le lendemain. Donc, c'était des journées très chargées. La réalité, c'est que la valeur ajoutée principale, c'est le service d'ingénierie. Ouais. Et euh, donc, en bout de ligne, c'est ça, je pense, qui a donné la, la, le vote de confiance à nos clients. Ouais. Et jusqu'à aujourd'hui, je pense c'est ça qui nous suit encore.
0: C'est ça qui vous suit. Là, c'est à quel moment que tu as décidé de dire, regarde, ça suffit, puis je me lance à ouais. temps plein?
1: soit En 2000, euh, tu sais, le marché résidentiel, c'est bien bon, c'est bien cool, c'est des gros volumes, c'est des euh, parfois des, des 150-200 000 d'une shot, mais c'est pas répétable. Oui. C'est ça la, 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 la difficulté dans notre Il y a business. Pas de récurrence, c'est ça. Pas de, de récurrence, ça, ça. exactement. Donc en 2009-2010, j'étais dit que okay, c'était cool, j'ai vécu ça, mais en 2011-2012, j'ai commencé à questionner. Dit, si je veux faire ça à temps plein, c'est quoi le modèle récurrent qui, que je vais être capable de développer pour pouvoir justement attirer la plug sur ma carrière professionnelle chez Bell puis pouvoir faire ça à temps plein? Puis là, en 2011-2012, j'ai commencé à créer un deck, une présentation, si on veut, qui, en fait, était dans, dans, dans le but de promouvoir la domotique dans les condos, dans les tours de condos. Pourquoi? Parce que je voyais comme un, une perspective que le marché allait prendre un peu plus d'envol, dans, le vol, dans le, ça allait, comme on appelle en anglais, urbanisation. Il allait y oui. avoir comme une urbanisation du, du euh, marché immobilier. Et je pensais qu'il allait y avoir beaucoup plus de condos qui allaient se faire construire. Disons que j'ai j'ai réussi mon bet parce qu'aujourd'hui, oui. il y a en plus des condos, ça n'a pas de sens. Mais euh, j'ai commencé à pitcher l'idée d'avoir des, des smart buildings des ou des smart condos. Oui. Et il y a certains euh, développeurs qui ont accroché. Euh, à l'époque, euh, la valeur ajoutée dans un condo, c'était du quartz à la place du comptoir en mélamine. Ça n'avait oui. plus de sens. Là, maintenant, les condos en 2011-2012 avaient tous du quartz. Oui. Donc, ce qui était la, le, diff <rire> le, le différenciateur, oui. c'était l'aspect technologique. Comme ton char aujourd'hui, on parle plus du moteur, on parle de l'écran tactile qui est 10 pouces ou 12 pouces. T'sais. Oui,
0: c'est vrai. C'est la même
1: chose dans les condos aujourd'hui, c'est la oui. technologie. Mais
0: là, tu as vu ça en 2012, mais je te dirais qu'aujourd'hui, c'est actuel, mais c'était quand même, encore une fois, comme je te dis, tu es très avant-gardiste d'avoir oui, vu oui. ça. Fait que là, tu as dit, j'imagine que tu as développé de, le marché des tours à condos.
1: Ah oui, c'est exactement. Puis tu sais, comme quand je te dis, le mot domotique, là, j'arrivais, je disais à tout le monde, je fais de la domotique. En fait, jusqu'à aujourd'hui, j'ai de la misère à dire le mot domotique. Les gens ne savent pas c'est quoi. <rire> non, ouais. Hein? Peut-être plus aujourd'hui à cause du buzz, là, mais ouais. euh, jusqu'à aujourd'hui, j'ai une gêne de le dire. Je préfère dire home automation ou ouais. smart building, smart condo, parce que là, les gens s'attachent un peu plus à, à ce que je dis. Mais euh, à ce moment-là, c'était beaucoup d'éducation. C'était oui. très difficile. Donc, j'ai éduqué énormément le le promoteur, les gens avec énormément de fonds qui n'ont pas beaucoup d'attention, c'est tous des ADD là, dans l'âme, parce que c'est du monde excessivement… Euh, – Mais
0: construction, euh, là. – Exactement, exactement.
1: – Mais beaucoup d'éducation à leur apprendre, il y a une valeur ajoutée, leur, coût de, leur, leur investissement initial, leurs frais fixes vont être réduits parce qu'ils vont, rédu vont vendre leur projet plus vite que le voisin, même si ça leur coûte un peu plus cher au pied carré. Euh, tu sais, leur équipe de vente, leur go-to-market va être beaucoup plus rapide. Ouais. Puis justement, il y en a qui ont cru et je pense que le déclic est arrivé en 2011 lorsque j'ai signé ma première tour, ma, la première tour de condo avec la domotique incluse dans chaque unité. Wow. Et c'est là où j'ai dit, j'ai eu comme je me rappelle aller dans le char après, après plusieurs meetings, là, aller dans le char et avoir comme un, un coup d'émotion. Puis j'étais tellement fier. Puis c'est à ce moment-là où j'ai dit je peux peut-être faire ça à temps plein. Ok. C'est à ce moment-là, c'est en 2011. Puis euh, là, là tu es à... seul,
0: là, puis tu signes ta première tour d'un ouais. condo puis tu es seul. Là. Ouais. Puis là, tu es content comme un bon vendeur, let's go. On comme, a tout...
1: Comme, un, comme tout sales engineer, je aucune idée comment on allait le livrer parce que j'étais <rire> à World Man Show, Mais on était à tout Man Show, en fait. Mais aucune idée comment on allait livrer. Mais la beauté dans la construction et dans les tours de résidence, c'est que c'est des projets long... avec un long cycle de vente. Donc, oui. j'avais le temps de réagir oui. et de préparer le terrain, monter l'équipe et ainsi de suite. La, 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 la réalité, c'est que, je, comme on dit en anglais, « I had my back against the wall ». J'avais mon dos contre le mur, puis j'avais plus le choix maintenant de livrer la marchandise. Ouais. Donc, c'est là, en 2012, où je me suis assis. Je venais, je venais avoir ma fille, ma fille Clara, qui, a, qui est née en 2011. Et après que ma femme a fini son congé de maternité… On a timé ça, puis le 4 juin, il au travail, 2012, puis le 4 juin 2012, moi, j'ai tiré là, Bien, j'avais déjà donné mon trois mois d'avis, là, mais j'ai fait J'ai dit, le... ça y est, je me lance, puis là, tu avais,
0: avais ce contrat-là. Entre autres. Ouais. Fait que là, il faut que tu embauches des gens. Ouais. On a Là, il faut que tu bâtisses une équipe. Faut ouais, que tu en... ces projets-là. Fait que comment ça se passe?
1: Vite, vite, en 2012, j'ai commencé à dire, OK, je vais continuer à travailler à la maison. Je, je, je recommande <rire> à tout le monde de, de, de signer un bureau. Du premier jour. Jamais euh, d'attendre parce qu'il n'y a rien de pire que de tout ça à la maison devant son whiteboard et dire ça va venir, ça va venir, puis de faire des codes-codes. C'est un petit peu déprimant jusqu'à un certain point. Mais euh, ce n'est juste qu'en 2013 que j'ai finalement signé un premier bureau et que j'ai embauché le, le premier employé euh, en 2013. Et comme on sait, la domotique. Ça ne s'apprend pas à l'école, il n'y a pas de cours pour ça. C'est pas un cours de comptabilité où tu engages un comptable puis du jour au lendemain, il ouvre QuickBooks puis il sait comment ça, ça marche, right? Non. Donc, les gens n'avaient pas les, le background ou les compétences du, dans le même marché. Même si tu fais du
0: génie, là, je dis n'importe quoi, mais tu sais, du génie auto le, le automation, ou tu sais, des, 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 des électriques ou même non, pas. Non, ben, mais
1: tu, tu peux toujours développer quelqu'un, mais pas du jour au lendemain. Il okay. y a trop, euh, trop d'éléments différents, distincteurs. Tu sais, c'est un monde d'intégration, right? Donc oui. là, tu viens intégrer de l'audio, de la vidéo, de l'éclairage, des stores. Il ouais. n'y euh, a personne qui connaît tout ça en sortant de l'école. Un comptable va comprendre tout ce qu'un comptable va comprendre. Les états financiers, Exactement, on ouais. mais il ne va pas aller jusqu'à… Un, un gars qui sort de l'école en génie, tu vas pouvoir le développer. c'est ça, notre force, c'est qu'on a pu développer le monde, mais on ne on pouvait pas en sortir de l'école et partir à la machine tout de suite. Donc du là jour où même. tu
0: les as trouvés, tes employés? Où tu penses? Euh, je le sais. À l'armée. Euh, oui, exact. <rire>
1: Donc, euh, venant d'un monde technique dans l'armée, euh, puis sachant très bien que je devais former du monde à la base moi-même mais que les gens devaient surtout former aussi euh, j'ai dit une chose c'est de m'entourer de gens avec la bonne attitude puis à l'armée tu sais très bien les gens qui ont été formés par l'armée ou qui ont perduré dans l'armée ou qui ont suivi un petit peu la machine généralement ils ont une excellente attitude ils ont un esprit d'équipe euh, assez, euh, assez euh, profond dans le sens que tu sais c'est pas 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 « It's about the mission yeah, ouais. euh, ». S'ils croient à la mission, ils vont tout faire pour que ça arrive. Puis la plupart des gens qui sont... La plupart, parce qu'il y en a qui sont plus là aujourd'hui, pas parce qu'ils ne veulent pas, mais c'est parce que leur, 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 leur purpose a changé au, courant de, au, au cours des années. Mais la plupart des gens qui se sont joints à, à l'entreprise, c'est parce qu'ils croyaient vraiment à l'idée, ils trouvaient ça cool. Puis évidemment, c'était nouveau, c'était... Puis les dix premiers employés d'entreprise, c'est des anciens ou des militaires qui étaient en cours d'exercice dans l'armée. En cours d'exercice
0: voilà. qui viennent avec toi. Puis qui avait tu des profils d'ingénieurs nécessairement? Non, ou de, non, non okay. pas
1: nécessairement. Ça pouvait être des technologues, oui. Il y en avait que c'était plus de l'administration. Il y en avait plus plus des... Tu sais
0: euh, toi es mais... carrément allé faire du recrutement dans ce bassin-là. -là, oui, oui, <rire> ouais. carrément.
1: Puis Honnêtement, aux yeux de l'armée, c'était très positif parce que on, le recrutement était au sein de la réserve surtout, right? Oui. Et il n'y a rien de mieux que redonner à la réserve en disant, OK, on, on a un employeur qui comprend les raisons d'être de la réserve oui. et qui comprend aussi le, le, le compromis entre avoir un emploi à temps plein dans le civil et un emploi dans la réserve. Puis il n'y a pas mieux… Moi, si un quelqu'un devait quitter pour faire son cours militaire l'été pour trois mois, il n'y avait pas de questions. C'était sûr que je l'envoyais envoyé faire son C'était un win-win. C'était bon pour l'armée, mais c'était aussi très bon pour l'entreprise parce que je valorisé l'entraînement, le, le, l'éducation qui recevaient dans l'armée. Oui. Donc, l'armée appréciait énormément ça. Puis même au fait que, je pense, trois, quatre ans plus tard, ils nous ont donné un, une plaque, très belle plaque, qui s'appelle Military Employment Transition program Donc, pour tout euh, entrepreneur qui pense recruter dans l'armée, puis au moins, et développer du monde, je pense que c'est un très bonne qualité. Euh, – Toi, tu le la... fais
0: parce que tu l'avais connu, tu ouais, avais exact. vécu ça. Puis quand on parle des qualités militaires, c'est sûr que tu dans, dans, dans mon livre à moi, la façon dont je le vois, c'est la rigueur, c'est la discipline, tout ça. Mais quand tu parles de ce recrutement-là, tu parles beaucoup de, de l'humain et ouais. de le, 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 le joueur d'équipe qui, qui a la, la même mission. Euh, puis Ça, je pense c'est une nuance que j'avais pas vue au départ, mais en préparant cette entrevue-là ensemble, ouais. tu as une belle façon de l'expliquer expliquer?
1: So, je reviens au, au, au hockey. Okay. Hockey, c'est un sport d'équipe. Euh, les équipes qui gagnent des championnats, c'est parce qu'ils ont gagné en équipe. Puis l'armée développe exactement ce, 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 ces, ces qualités-là. Quand tu gagnes en équipe dans le sport, c'est parce que tu crois au plan de match, tu crois à ton collègue, tu sais qu'il va être là au bon moment, au bon endroit. C'est vraiment un sport où tu as besoin de l'intervention de tout le monde pour gagner. L'armée, c'est exactement ça. C'est tu dois croire à la mission. c'est pas nécessairement une mission d'aller à, à l'extérieur dans une mission euh, de, de, militaire. Ça peut être une mission pour aider le, 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 une crise locale comme la crise du Verglas ou les dégâts d'eau euh, euh, à Saint-Jean-sur-Échelieu ou peu importe. Mon point en bout de ligne, c'est qu'il faut croire à ce qu'on fait. Et il faut que tu, en tant qu'équipe, on ait tous le même sens d'éthique de travail et il n'y a petit, pas vraiment d'égoïsme que tu vas voir dans l'armée. Tu sais, ça arrive, oui, on s'entend, mais c'est avant tout le « purpose qui, » qui, qui sort.
0: Puis il y a une question d'humilité. Tu il sais, ouais, faut travailler ensemble, il faut travailler en équipe, exact. faut travailler. Et c'est là que je trouve ça pertinent, là, Joseph, c'est que là, tu fais le lien avec tes clients que je vais appeler IN exact. parce que tu sais, as des clients, tu sais, tu, les projets que tu veux faire, c'est dans des grosses, mettons, maisons ou peu importe. Ou, tu sais, et là, tu peux avoir un impact, mais si tu sais que tu envoies quelqu'un qui a fait l'armée, tu sais qu'il va avoir un sens du travail, un sens éthique, qu'il va être capable d'être de, de, très professionnel. Là, juste, je lisais juste ton exemple des bas de salle. Là, oh, sais, oui. là, il va être consciencieux de son travail. Absolument. Fait qu'explique-moi un petit peu ce, ce, ce parallèle-là. Je trouve so, ça brillant.
1: Quand, quand les gens signent HomeSync, tu peux, tu peux signer une Porsche à 200 000 tu, tu ouvres la porte, tu la vois à l'autre bord de la rue, tu sais tout ce que tu achètes. C'est physiquement, elle est là, l'auto, oui. tu la vois. Quand tu signes HomeSync, tu signes beaucoup d'abstrait. Oui. Donc, les gens signent la confiance. Oui. Quand ils signent avec un ingénieur pour avoir sa solution finale, ils signent, OK, j'ai confiance à cette compagnie de livrer la marchandise parce que c'est très abstrait en bout de ligne ce qu'on livre. Oui. C'est ça la, le, le but, c'est de cacher tout dans les murs puis de faire en sorte que ça soit facile à utiliser. Ben, c'est la même chose avec l'ensemble de l'équipe. C'est quand... Les, quand le, le, le client fait affaire avec nous, il veut avoir confiance non seulement à l'équipe d'ingénierie et de pré-vente, mais aussi aux techniciens qui vont être chez soi. On parle de rentrer chez du monde qui sont, excuse-moi, mais des, parfois des centaines de millions en, en, en net worth ou même des milliardaires. Donc, il faut être capable d'avoir cette confiance de ces clients-là et d'avoir un respect puis un sens de professionnalisme. Tu sais, on parle d'enlever de nos bottes dès qu'on rentre dans un appartement dans un condo, dans une maison haut de gamme. C'est juste une question de respect. Mais... Ça ne s'apprend pas du jour au lendemain à quelqu'un. Ça dépend de ta culture. Le sens, de... c'est
0: ça, le sens de l'éthique. Ça, ça revient plus à des valeurs qui t'ont inculquées, à l'éducation. Vale... Okay. Exactement. des tu avais valeurs... ça dans ta gang d'armée.
1: Ah, absolument. Puis, c'est une chose que tu apprends dans l'armée c'est oui, tu as l'esprit le, d'équipe, mais tu as le respect, l'éthique de travail, le leadership, montrer l'exemple. T'sais, souvent, tu vas montrer l'exemple juste parce que tu as un junior à côté de toi qui, qui te regarde. Mais c'est ça, montrer l'exemple. Ça, c'est du leadership. Juste, oui. Même si tu es un chef d'équipe de deux, tu as un junior qui te regarde, tu montres l'exemple. Donc, c'était très important pour nos clients et pour nous, pour, pour assurer notre pérennité, d'avoir une équipe qui euh, démontre ces qualités, ces valeurs-là. Puis, en fait, les valeurs qu'on a établies en 2013 sont encore nos valeurs aujourd'hui dans l'entreprise, les six valeurs. Puis, c'est une, une d'entre elles, c'est… Euh, Build trust. T'sais, t'sais, en tant qu'employé en tant, en tant que chez HomeSync, il faut que tu puisses bâtir la confiance que tu sois le directeur des ventes ou le technicien qui va chez le client. Là, puisque sinon, euh, le client ne va pas euh, se sentir en confiance avec euh, l'entreprise.
0: Parce que c'est ça, tu es, es très, très niché dans, dans, dans ta business. C'est ça que je trouve intéressant parce que euh, on n'entend pas parler des business comme ça. C'est toujours les mêmes qu'on entend parler sur la place publique. T'sais. Ouais. Euh, mais là, tu en as fait un modèle d'affaires. Aujourd'hui, il y a combien d'employés chez Homsing?
1: Aujourd'hui, on est 44.
0: 44!
1: Ouais. Wow! OK,
0: 44. Votre place d'affaires est dans quel coin?
1: Ville-Saint-Laurent. Ville Saint, -Laurent, Ville Saint -Laurent. Juste à côté du IKEA, en fait. Ouais, ok là.
0: Vous êtes dans ce coin-là. Ouais. Et là, euh, ben là, on fait des maisons, on fait des tours en cours d'eau. As-tu des projets signature que tu pourrais nous nommer, des tours que les gens connaissent?
1: Ben oui, parce que je veux pas, il euh, y en a des projets signatures pas à peu près à Montréal, tu comme euh, le YUL, le ouais. YUL, là, de, de, ouais. du groupe Rivia, il y a 850, même en fait, 880 condos qui ont été construits et on s'apprête à livrer les dernières condos dans les, dans les, derniers, dans les prochains mois. Là. On a un système de domotique dans chaque unité là-bas. Euh, donc, ça, c'est vraiment impressionnant. Euh, après ça, il y a le U-Philippe Star, qui est un condo très haut de gamme dans le Griffin Town Ici, à Laval, on a fait euh, le Quintessence au bord de l'autoroute euh, de, de, de la 440, qui est aussi un, un projet assez haut de gamme. Qui, il y a quelques années, on a fait ça. L'Île-Pâton, on a fait des projets. On vient de finir l'Aqua bleu On est en train de finir l'Aqua Blue au bord de l'eau oui. ici, euh, tu sais, on, on est à l'Île-des-Sœurs dans des projets très haut de gamme aussi là-bas. On s'apprête aussi à faire des hôtels, des hôtels qui est un petit peu un nouveau marché pour nous parce que mm. veut pas, cette technologie, elle existe depuis 10 ans à, à Vegas, à Las Vegas. Mais mm. aujourd'hui, euh, étant donné que c'est à Vegas, c'est rendu un, un, de base. Mais là, les gens ici aussi veulent euh, se développer là-dedans.
0: C'est ça. Fait que tu étais très, très, très avant-gardiste dans dans, dans, de, de penser à ça, d'avoir ce modèle-là. Euh, Surtout
1: puis, pour la construction. Oui. Tu sais, c'est ça qui était... Très difficile. Quand on parle de la construction, on parle vraiment d'un marché un petit peu plus archaïque, un peu plus arriéré. Bien,
0: traditionnel, on va se le dire. Exactement. Hein, Ce n'est
1: pas une critique parce qu'en même temps, c'est la réalité. On n'est pas dans un confort d'un bureau là, comme n'importe quel autre métier. On est littéralement sur le terrain. Donc, c'était plus long à, à pousser euh, la game technologique dans le domaine de la construction. Mais tu vois, la COVID a accéléré. Oui. Tu sais, veut pas aujourd'hui, le Zoom, quand tu parles de Zoom et de Teams, un directeur de projet de construction, il, il y a deux ans, tu lui parles d'immunité, mais de quoi tu parles? Oui. De, genre, littéralement, là, il, oui. Il, il sort de mon bureau, là, et puis il claque la porte parce que c'était comme ça, mais aujourd'hui, ils il disent il pourquoi on n'a pas commencé ça il y a dix ans, là, tu on, oui. on perd tellement de temps à aller sur les chantiers, trouver un parking, entrer dans les meetings de chantier, oui. attendre chacun notre tour pour parler, puis ça finit plus, là,
0: fait que, là, il y a une efficacité. fait que là, il y a une efficacité qui se fait là. Fait que là, on est dans, on, on est dans le home sync. J'imagine que tu as dû développer aussi des partenariats stratégiques avec des, avec, euh, avec des gens pour livrer la meilleure solution chez les clients aussi. Euh,
1: oui, c'est sûr. Donc, euh, quand on parle d'un gros projet euh, immobilier, on parle souvent de trois, quatre joueurs importants. On parle évidemment de, de, du promoteur qui est le client, le promoteur immobilier. Par, après ça, on parle de, des contracteurs généraux. Oui. Après ça, il y a les architectes. Donc ça, c'est les trois joueurs de premier plan. Après ça, il y a les firmes d'ingénierie qui vont venir s'implanter là-dedans. Donc les firmes éle d'ingénierie électrique, d'ingénierie mécanique. Puis évidemment, les firmes de designers.
0: Okay.
1: Donc dépendamment du marché et du positionnement de, notre, de nos technologies, parce qu'il y a une différence entre positionner notre, la domotique et les, les, les bâtiments intelligents dans un building euh, à 400 condos au centre-ville versus... Une tour de 200 condos haut de gamme au bord de l'eau à, à sur, sur le, le fleuve. T'sais. Donc, en bout de ligne, il y a deux façons, deux techniques différentes. Dans un cas, c'est plus un côté design, euh, approche euh, personnalisée pour un client, approche euh, haut de gamme. Tandis que l'autre, celui au centre-ville, c'est plus valeur ajoutée, machine à saucisse, faut que ça ouais, roule. Oui, le market mass. Exactement, là, ça, le market mass. mass ouais, exactement. Ouais, ouais. Donc, tu sais, c'est deux façons différentes. Puis selon, les, selon le market, on va, on, va, on va avoir des contributions différentes de, de nos professionnels, des professionnels avec qui on va faire Donc, c'est eux, nos vrais partenaires.
0: Okay. C'est
1: rendu eux, nos clients. Ce n'est pas le end-user, notre client, non. dans ce marché-là. Le end-user, c'est notre client indirect. Là. Ouais. Nos vrais clients, c'est surtout les promoteurs immobiliers qui, eux, en récurrence, vont devoir bâtir l'année prochaine un prochain tour et l'année ouais. d'après, un prochain tour. Eux, c'est nos vrais clients puis nos, les Contributeurs à ça, c'est les autres, là, les directeurs généraux, ainsi de suite. Les directeurs les généraux. Les consultants généraux.
0: Exact, aussi. exact. Puis là, il y a eu des. Euh, fait que là, on est dans la croissance, on fait ça, on fait des tours à condos, tout ça. Mais là, Joseph a d'autres idées aussi ouais. à travers tout ça. Parce que là. Euh, chaque trois ans. Chaque trois ans, oui. Ah, moi, je pense, que je dirais chaque trois mois. Moi. Chaque trois mois.
1: <rire> ça, c'est nos quarterly meetings. <rire> oui,
0: c'est ça, exactement. Non, mais dans le sens que, tu sais, j'aimerais ça que tu nous parles d'une idée, tu sais, parce que ce n'est ouais. pas, pas toujours une ligne droite non plus puis un succès. Fait que, tu sais, j'aimerais ça que tu nous parles de, de tu sais, Eropin, ouais. puis qu'après ça, tu nous parles de Clara.
1: Absolument. Tu sais, peut-être le, 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 le point que je me suis toujours dit, puis je, 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 je continue à rusher, à, 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 à développer, c'est ou à, 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 à peaufiner, on va dire, ouais. c'est comment maximiser la valeur. Okay? Ouais. Oui, on est une bonne business, profitable, on réussit, on grossit, on investit.
0: Belle expérience client, travail d'éthique, des bonnes valeurs.
1: Tout ça, c'est en place, mais toujours, comment on peut rehausser la valeur? Tu sais, on, on parle de souvent rehausser la valeur des actionnaires. Oui, on n'a pas d'actionnaires externes et ainsi de suite, mais là, rehausser la valeur pour pouvoir euh, créer de la pérennité à l'entreprise. Puis, en 2016, on a dit... Il y avait un, le, le marché des, des applications mobiles et ainsi de suite était quand même euh, très pertinent avec les Uber de ce monde et ainsi de suite. Et nous, on savait très bien que la technologie allait pre prendre encore plus d'envol. On parle des Amazon, Alexa de ce monde, des Google Home, des thermostats intelligents. Puis autant que c'est le fun, ces technologies-là dans les magasins et ainsi de suite, on les retrouve, là. ça crée un T'sais, nous, on n'avait pas peur de ça parce que ça créé un, un free marketing pour nous. T'sais, les grosses compagnies ont fait du marketing pour nous, ça a accéléré notre besoin notre raison d'être de HomeSync. Puis les gens qui se permettent de la domotique, qui, veulent, qui peuvent se permettre de la domotique, en avaient encore plus besoin de la domotique. Oui. Par contre, ce créneau-là de, de monsieur, madame, tout le monde n'avait pas nécessairement le temps ou l'expérience pour pouvoir intégrer leurs produits eux-mêmes. Donc, on a dit, et souvent, on se faisait appeler par ce genre de monde-là. Peux-tu venir, Homesync, pouvez-vous venir me oui. mon thermostat? C'est pas notre marché. On ne peut pas, pas envoyer un technicien pour un thermostat. Oui. là, Ça marche juste pas. Donc là, on a décidé de créer une plateforme qui s'appelait HeroPin, qui est un petit peu le Uber pour des techniciens sur demande. Puis ça, ça a explosé au début. Je sens une joke, là. On a eu 700 techniciens sur notre plateforme après 4 mois, 5 mois de développement, là, on l'a développé. On avait un « Partner App », on avait un « User App » pour les clients, monsieur-même, tout le monde. Puis, on avait 700 techniciens. Il y avait tout le monde voulait devenir un technicien sur la plateforme. Fait
0: l'idée. Puis là, mettons pour que je comprenne, moi, je m'en rappelle quand, ouais. quand je me suis divorcée, je déménageais dans ma maison, je suis tout seul, pas personne pour installer ma télé, connecter ça avec mon système de son. Fait, qui j'appelle? Toi, l'idée, c'est de dire, regarde, moi, je vais faire une application, je vais commander un technicien live là-dessus qui va venir m'aider à installer ça chez moi. C'est exactement si ça. C'est ça, le principe. Tu allais sur
1: l'application, un peu comme Uber, tu, tu mettais ta demande, puis là, il y avait un technici des techniciens qui donnaient leur prix, leur disponibilité, tu choisissais lequel. C'est comme le Kijiji ou le Uber des, des, okay. des, des, des techniciens sur demande.
0: ça, en as 700, OK.
1: Puis, je euh, pas, ça a levé rapidement. Pourquoi? Parce qu'on avait beaucoup... De, le, 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 les technologies prenaient plus d'ampleur, mais il n'y avait pas les, les ressources pour pouvoir aider le, le public. Donc, les médias, ils ont sauté sur cette idée-là. Ils ont don, nous ont donné beaucoup d'amour médiatique. Puis, ça crée un gros buzz. Et même, ça a créé de l'attention au niveau des venture capital. Tu sais, les, les gens qui pour le financement d'une entreprise... Euh, mais euh, on veut, veut pas, il euh, y a toujours un buzz en technologie ou en application, puis là, on vit un petit peu les... On vit un petit peu les, tour, les points tournants de ça, c'est que c'est euh, ça dure pas. Okay. Ça dure pas s'il n'y a pas l'argent qui est mis sur la table pour pouvoir faire le marketing. La commercialisation, pour, la commercialisation devient
0: l'enjeu primaire. C'est pas que la technologie est pas bonne, mais tout est... La, la, exact. la game est dans la, la, la commercialisation. il y a
1: une grosse différence entre faire de la commercialisation B2B versus B2C. Ouais. Tu lorsqu'on parle de faire de la commercialisation au public, là, ça en prend de l'argent. Ouais. Et euh, c'est pas quelques millions, c'est des dizaines, voire plus de millions pour pouvoir atteindre le public et le public de masse. Et euh, ceci étant dit, on a décidé de pas poursuivre l'aventure avec les Venture Cap. Pourquoi? Parce que les conditions étaient, étaient un petit peu atroces. Là. Il fallait que je laisse tomber Homesync, puis il fallait que je sois dédié à 100% à ça, puis on n'était pas prêt pour ça. Et on a décidé de laisser la, 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 le produit rouler par soi-même, puis éventuellement, ça s'est éteint. On okay. a éteint la, la plateforme, puis on a, on a... Mais on a gardé la structure d'entreprise pour pouvoir développer notre prochaine aventure. Et, on a beaucoup appris.
0: Ben, ben exact. Non, mais j'aime ça que tu racontes ça, Joseph, parce ouais. que, tu sais, les entrepreneurs, ils ont tout le temps des idées à minute, là, mais ouais. tu sais, ils ne sont pas toutes concluantes, là, tu sais. Mais encore là, que, moi, je, là, je vais l'amener dans ma tête de coach, là, tu sais, parce que je, je connais bien ta business, puis ça revient tout le temps aux compétences fondamentales. Tu es vrai. un gars de service. Tu es un gars qui a bâti avec une équipe militaire, qui est capable de donner un service. Tu as voulu t'en aller dans le mass market. L'idée était excellente, ouais. mais on s'entend-tu que c'est deux compétences complètement Absolument. différentes dans l'approche? Alors là, je pense que l'évolution de ton modèle d'affaires amène une connexion, une synergie avec ta nouvelle idée. Parle-nous de ta nouvelle idée.
1: So, euh, évidemment, le quand on parle de partir une business dans le domaine applicatif ou le two-sided market comme HeroPin, il y a deux volets. Il y a le développement de logiciels, oui. qui par, par, que le monde pense que c'est ça, la business. C'est en fait la partie la plus facile. Et le volet commercialisation. On met, on met d'écart le, le volet commercialisation parce que c'est là où on n'a on a pas, on n'avait pas nécessairement la profondeur où on n'a pas réussi. Mais par contre, on a réussi au niveau du, de, du développement logiciel.
0: La technologie. La comme technologie
1: comme... en tant que telle, ce qu'on a... Créer comme plateforme, ça fonctionnait, c'était flawless quasiment. Là. Donc, on a beaucoup appris à ce niveau-là. Et sachant notre expertise en domotique, on a commencé à, avec toi. Avec toi, on a commencé à penser, c'est quoi notre X-factor? Tu sais, c'est mm. quoi notre facteur X qui fait en sorte qu'on est capable de réussir en tant que business? Puis nous, notre facteur X, c'était le nombre de dollars de revenus qu'on est capable d'aller chercher par technicien pas par employé, par technicien sur la route parce que notre machine de production en tant qu'entreprise ser de service, c'est nos techniciens. Mm -hmm. Donc, combien de dollars de revenus on est capable de chercher par technicien? Et ce qu'on a réalisé, c'est que les stores motorisés représentaient notre meilleur cost of opportunity, notre, meilleur, notre ouais. me meilleur retour sur investissement par technicien. Donc, on a dit, évidemment, avec les tours de condo qui poussent partout, puis que maintenant c'est rendu, genre tu rentres dans un condo, c'est comme un aquarium, là. Il y a de la vitre partout. Oui. Il n'y a plus de mur, il n'y a plus de briques, c'est juste de la vitre. <rire> Et évidemment, euh, dans trois semaines, même le premier mai, là, ils, vont, euh, ils, vont détruire, euh, ils vont détruire la loi par rapport à l'utilisation de chaînettes dans les résidences de. de dans les, dans le résidentiel. Tu ne pourras plus avoir de store à chaînettes. Pourquoi? Parce qu'il y a des risques associés à. Euh, comment tu appelles ça? Euh, L'étranglement des, des enfants, enfants et, ou... des, et des animaux aussi. Ah oui. Donc, euh, le 1er mai, ils vont enlever euh, les, la permission de pouvoir avoir des stores à chaînette dans, les, dans, les dans le marché résidentiel. Donc, ça fait en sorte que l'apport ou l'attrait au niveau des stores motorisés devient beaucoup plus intéressant. Mais
0: là, mais là juste pour moi, là, ouais. si tu ne mets pas de motorisé tu mets quoi si tu n'as pas de chaînette
1: tu te rappelles, les, les stores, là, que tu as un spring, pis ça pousse, ça, ça oui. lève. Ben c'est pas mal ça. C'est des stores ouais, spring. C'est sûr, ça ne claque pas aussi vite que, que, que ça le claquait dans le temps. Il y a Mais des ce a... sérieux? Mais là, ben, c'est vraiment comme ça. Parce que là, maintenant, ils ont comme ça, ce qu'on appelle des décélérateurs dans la technologie. On, a, on, on, on le fait, là, surtout dans le commercial. Là. Comme là, on est en train de livrer euh, les, les stores pour euh, le head office de Airbnb. C'est okay. tout avec des systèmes à clutch comme ça, avec décélérateurs. Mais cette technologie-là ajoute un coût. Donc, Bien les oui. stores manuels qu'on a euh, utilisés par le passé, ils étaient pas mal moins chers que les stores avec ces décélétateurs. Oui. Donc, là, le gap entre les stores motorisés qui ont pris un petit peu, qui sont un petit peu moins chers qu'ils l'étaient par le passé et les nouveaux stores manuels qui sont, paraissent plus cheap mais sont plus chers, ouais. il est un petit peu plus réduit. Donc, là, il y a une belle, jean, opportunité marcher, belle opportunité de marché. belle opportunité. Et sachant notre facteur X, sachant aussi le, le virement dans le marché, il y a, en 2019, on a décidé de pivoter dans la manufacture de stores okay. pour pouvoir se desservir, premièrement à travers Homesync, mais aussi pouvoir s'étendre à, à travers le Canada ouais, ouais, ouais. et euh, de revendre nos produits nos, nos produits de stores à d'autres partenaires comme Homesync à travers le Canada. Parce que Homesync, c'est une entreprise de service. Même si on voudrait grossir à travers le Canada, on est un petit peu limité par notre... Ouais. L'expertise,
0: le siège social, etc. Puis tu sais des, des tours à condo où il y a une limite à ce qu'on peut faire. Puis des maisons de luxe, il n'y en, y en, y en a pas 450 non plus. Puis à
1: Toronto, euh, ici, on ne reprend même pas 10 du marché de Toronto en matière de tours de condo, et ainsi de suite. Je pense aujourd'hui il euh, y avait un article il n'y a pas longtemps là, qui disait qu'il y a plus de 244 cranes à Toronto, le plus haut nombre de cranes crane en français. Euh.
0: Oui, les, les, euh, voyons les... Euh, les grues, là Les grues, les, exactement. Les Il y a les plus
1: grues. de 244 grues à Toronto seulement. Le plus haut nombre de taux en Amérique du Nord va être à Toronto, est, Donc, ben, Présentement. Donc, tu wow. c'est sûr que pour nous, on va aller chercher, saisir une part de ce marché-là. Puis la façon de le chercher, c'est de revendre nos stores à des entreprises comme HomeSync. À, à Toronto ou ailleurs à travers le Canada.
0: C'est ça. Fait que là, puis tu connais le besoin de ces entreprises-là parce que tu en gères une. Et, euh, et là, c'est là la magie, je trouve, qu'à Sopan, quand tu dis, on ne fait jamais rien, pour rien, quand on prend l'histoire d'Europin ouais. et la, la plateforme que tu as développée, les connaissances que tu avais mis là-dedans, bien, c'est présentement, c'est ce que tu utilises pour faciliter l'achat en ligne de ces stars ce là pour tous les projets qui seraient se à travers le Canada. Là.
1: Exact on parlait des contracteurs généraux, je, il n'y a pas longtemps, on leur disait, on, il y a tantôt, là, on, leur, on disait que tu leur parlais de Zoom il y a deux ans, ils ne savaient pas de quoi tu parles. Puis ouais. là, Zoom, pour eux, c'est comme inné. Mais tu vas rire, mais dans le marché des stores et dans ce genre de, de, de marché-là, c'est très archaïque comme processus. C'est encore des, des gros bouquins ou des gros livrets, puis tu dois faire ça de façon… Ouais, c'est quoi ton numéro, exactement, puis ta, 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 ta de nous, on a décidé de simplifier la donne. Aussi simple que tu rentres dans un portail, un dealer portal, qui permet de, en cinq questions de poser les cinq questions type d'avoir c'est quoi le prix de mon store, puis le client, notre, notre revendeur est capable de bâtir une soumission on the spot, closer le deal on the spot, que ce soit avec un promoteur immobilier, que ce soit un end-user, et de pouvoir revendre nos produits de façon simple avec, avec l'interaction graphique de ce que le client va acheter. Donc, on a développé une plateforme à travers notre expérience avec HeroPin. On a pris toute cette expertise-là, puis on a décidé de rebâtir là-dessus puis de bâtir une plateforme qui permet en sorte de simplifier le processus. Tu sais, qu'on parle d'une raison d'être depuis le début, là, c'est… You know. Il y a une
0: cohérence entre en 5 et, et, et les stars, exact. mais les stars fit dans votre, votre produit de qualité, si tu veux, d'être in intégrateur puis d'avoir le service à valeur ajoutée.
1: Exactement. Puis le, la simplicité commence par le processus euh, d'achat de produits, d'où le fait d'acheter de, de, nos stars. Numéro deux, par la facilité d'installation. On n'a pas 20 000 choix. Littéralement, on a peut-être une douzaine de choix, puis c'est en masse Puis on ne changera jamais ça. Pourquoi? Parce que 90 pour, ça répond à 90 du besoin. Il ne faut pas aller trop loin. Les, les exceptions, on les laisse pour les autres. Puis aussi de ça, on a le, la profondeur avec HomeSync au niveau du soutien technique. Oui. Donc nous, notre, notre objectif, c'est de, de garder cette profondeur-là pour pouvoir supporter le marché euh, technologique en matière de store motorisé Avant, un store, c'était du tissu. Oui. Aujourd'hui, quand on parle d'un store, ce n'est plus le, le tissu qui est l'aspect... Euh, différenciateur, là c'est plus la, le côté technologique qui est le, le moteur et ainsi de suite.
0: Puis là, quand tu parles de facilité, par exemple, parce que là, tu peux l'enchiper partout au Canada. Ouais. Mettons que je commande ça, puis tu sais, là, en partout au Canada. Euh, Est-ce que les gens l'installent eux-mêmes, puis si c'est au besoin, ils vous appellent? Comment ça marche?
1: So, nous, on vend à des revendeurs, des, des, okay. des « homesync-like » companies. Oui, vois, oui, des, oui. des compagnies comme Homesync, puis c'est des experts en la matière, dans le sens que c'est simple. C'est sûr, c'est simple, mais le, le commun des mortels qui peut se payer des stores à 10, 15, 20 000 $… Il ne va pas vouloir l'installer lui-même. Quand non. je parle d'une maison, là, typiquement, tu vas avoir une quinzaine de fenêtres et les stores vont coûter à peu près 10 000 à 15 000 tu ne vas pas vouloir te, 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 te casser la tête puis faire ça toi-même. Ouais. Donc, tu vas aller chercher un, un installateur qui va vouloir venir mesurer okay. tes stores, te donner tes 3, 4, 5 choix de couleurs, tu vas faire tes ouais. choix, puis après ça, venir programmer le tout pour toi, un petit, un petit service à valeur ajoutée, un petit peu comme HomeSync fait dans ce marché-là. Ouais. C'est ça qu'HomeSync fait. Donc, c'est ça, ça notre, 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 le notre modèle notre d'affaires, c'est d'aller chercher ces, ces, ces intégrateurs-là à travers le Canada qui vont être capables de, de revendre notre produit. Et ça, venant de ce marché-là, notre, notre raison d'être, on parle de four dealers, buy dealers. On c'est oui, un oui. dealer à la base. Donc, euh, l'objectif, c'est de pouvoir... Euh, tu on est capable d'amener cette profondeur-là en matière de... Oui,
0: mais, mais en entendre, parce que là, tu sais, un de mes clients, c'est uh, South Shore, donc, ouais. euh, tu sais, Jean, ouais. Jean Laflamme, qui euh, ben, a voulu réinventer le panier bleu puis faire quelque chose d'un petit peu plus euh, euh, extraordinaire et plus... Euh, pas juste un, un, un carnet là mettons, mais euh, amener un petit peu plus de profondeur. Et euh, ben, je pense que c'est le premier à être approuvé sur cette plateforme-là. Absolument. Fait que explique un peu c'est le fun parce qu'il y a de l'encouragement ici au niveau mais, mais l'idée ouais. c'est que c'est acheté ici par des gens du Québec puis vous êtes capable de l'installer c'est comme ça que so, ça va fonctionner
1: l'idée de South Shore Jean-Laflamme euh, est, est excellente c'est vrai que le panier bleu était juste un botin téléphonique euh, c'est sûr que il voulait bien, le gouvernement voulait bien faire, mais la réalité, c'est que c'est pas ça que le marché a besoin. Le marché a besoin d'une plateforme transactionnelle avec un pouvoir. Tu le Québec avait la chance d'avoir une visibilité publique. ils sont sur les médias à tous les jours. Ils auraient pu dire, voici le, la plateforme transactionnelle que vous deviez utiliser le, au public. Ils ne l'ont pas fait. Donc là, Jean Laflamme a sauté sur l'occasion et a dit, euh, nous, on va le créer pour le marché euh, québécois. On a, la, on a déjà le « reach », on a déjà le, les tentacules pour pouvoir livrer à, à, une certaine, à une certaine audience, dont le Québec. Ils veulent aussi aller à travers le Canada. Et ils ont donné la, la chance à certains partenaires de s'attacher à leur plateforme et de pouvoir revendre un petit peu à la Amazon, mais pour les besoins québécois. Et nous, évidemment, on a sauté sur l'occasion. On a tout de suite été approuvés. On a été bien positionnés pour être approuvés. Et ça reflète, ça miroite beaucoup leur raison d'être. Ils, ils sont dans le mobilier, eux autres. Et les stores, ça, ça, ça vient s'attacher souvent à une pièce dans une, dans une maison, dans une chambre, ou peu importe. Donc, c'était facile de, de voir, de voir le, le, notre, notre, notre ajout à leur plateforme. Et on était a été les premiers à faire. C'est le fun.
0: Fait que, là, comme... fait que là, dans le fond, on a, euh, on a HomeSync, on a la raison d'être, on est venu y coller. Puis moi, c'est ça que j'adore, des modèles d'affaires puis les entrepreneurs. Fait que s'il y a de nos auditeurs qui sont en train de travailler sur quelque chose puis qui ne voient pas la lumière au bout du tunnel, c'est pas perdu. Il faut juste le rattacher revenir exact. à la base même dont on veut rendre ça simple. On est les experts, on a l'ingénierie, ouais. on a la discipline, on offre ça. De quoi on peut rêver pour HomeSync? et Joseph et son équipe pour le futur?
1: So, uh, c'est sûr que j'aimerais ça que Homesync continue d'être un joueur clé dans le domaine du smart building. C'est oui. sûr que le smart building va prendre beaucoup plus d'ampleur. Les dix dernières années, on parlait de la, du smart condo. Euh, évidemment, on parle de, de systèmes plus fermés euh, dans chacune des unités. Mais dans un, cinq ans, dans, dans un avenir très rapproché dans, pour les dix prochaines années, là. On va parler de connectivité à travers le bâtiment. J'arrive au coin de la rue, la, 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 la porte, le lobby me reconnaît, j'arrive à l'ascenseur, il sait exactement qui je suis, quel étage je dois aller, il n'y a plus de boutons, il n'y a plus de puces, surtout maintenant avec le COVID puis le, le fait qu'on ne veut plus toucher quoi que ce soit. Ouais. Euh, tout, tout va être un petit peu plus dynamique avec l'intelligence art artificielle. Donc, on pense qu'il va y avoir une couche d'intelligence artificielle qui va être amenée dans un bâtiment pour pouvoir... Euh, non seulement offrir tous les bénéfices de l'efficacité de, de, de énergétique, mais aussi d'aller chercher toute l'efficacité d'expérience client. Tu sais, quand tu arrives à ton auto, ton auto te reconnaît, ça débarre la porte, euh, tu n'as plus besoin d'avoir une clé. C'est toutes des choses fondamentales qu'on prend pour acquis aujourd'hui, mais que, quand on regarde notre, le, le milieu immobilier, c'est encore un petit peu encore archaïque. Oui, oui. Donc, on pense que c'est là où il va y avoir une évolution. Et ce que je rêve pour Homesync, c'est que ça fait, ça fait comme 10 ans qu'on parle de smart building, puis qu'on parle de ce rêve-là. Je pense en, en 2015, j'avais parlé d'une vision 2020, puis je parlais déjà de ça à un promoteur immobilier. La différence, c'est que ce n'est plus maintenant nous qui éduquons le client. Est maintenant, c'est le client qui le demande. Parce que le marché est rendu mature, il veut ça. Et euh, les clients le demandent. Et ce que je rêve, c'est qu'on soit positionné correctement pour pouvoir prendre part à cette vague-là et de pouvoir offrir le bon, la bonne service à valeur ajoutée. Pour, pour ces clients-là, puis pour voir euh, ajouter euh, la, la couche d'intégrateur que le client a besoin d'avoir pour que ça fonctionne. Je veux aussi dire, et c'est important que nos clients ne coupent pas les coins ronds. Ouais. C'est très important. <rire> dans l'esprit professionnel. C'est les... parce que souvent, dans le domaine de la construction, euh, il y a une vision qui ouais. est faite deux ans d'avance. Puis là, le jour de la construction, il y a ce qu'on appelle le processus de procurement. Ouais. Puis lorsque tu arrives au processus de procurement, on coupe, on, dans, les on coups, coupe puis... dans les coups. Ouais. Et souvent, ce, que, ce qui coupe, c'est des choses comme ça. Mais c est, c est, ça, fait faire des, ça fait des solutions incomplètes. Ouais. Et quand on a des solutions incomplètes, ben, ça fait qu'on est comme pourquoi on a investi là-dedans? Ben moi, tu je reviens.
0: Vraiment... C'est que tu es, 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 es une, une, une semi-solution, ben, tu vas être semi-content. Exact.
1: Puis, tu es mieux de ne pas avoir de solution. <rire> tu es mieux de ne pas avoir de solution. Es mieux de ne pas avoir de solution ouais. que de tourner les coins ronds. Mais la différence, c'est qu'on est dans la croisée des chemins. Là, les clients veulent avoir ça. Nous, on a les la bonne approche, la bonne solution, la bonne expertise. Et là, maintenant, le processus de procurement va s'en suivre pour pouvoir euh, assurer que les, les projets arrivent à bout.
0: Oui, à, à, terme, à terme, avec la exact. valeur ajoutée que tu veux leur donner, puis le mind toute l'intelligence que tu mets dans tes projets avec ton savoir, ton ingénierie, exact. Et ton équipe. – Excellent. Fait que, Joseph, euh, ben, longue vie à HomeSync. Moi, je vois tellement un beau potentiel. Et, euh, ben oui, je suis curieuse de voir c'est quoi la, ta vision des, des smart buildings. Je suis sûre que tu vas être encore avant-gardiste, tu vas trouver tous les trucs, tu vas amener ça dans ton équipe. Donc, euh, ben, merci. merci – Et toi. puis, euh, si on, jamais on veut te rejoindre, c'est quoi le, le, le site web? Si on a des gens là, qui sont prêts à investir là, de la qualité pour faire une bonne job, c'est où qu'on peut vous rejoindre? – C'est
1: Homesync. S-Y-N-C, ca.
0: .ca. Ouais. Excellent. Ben merci beaucoup José. Merci à toi. À noter que tous les épisodes sont disponibles en format audio sur les principales plateformes de podcast et aussi disponibles en format vidéo sur YouTube. Si ce podcast vous a inspiré, sachez que vous pouvez retrouver tous les outils utilisés par ces entrepreneurs à travers une boîte à outils que j'ai cumulée au fil des années, tout simplement vous rendre sur hypercroissance.com outils. Pour en savoir plus sur Hypercroissance, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On partage une panoplie d'informations, d'articles, d'outils pour vous aider dans votre croissance sur les réseaux sociaux et si ce podcast vous a plu, bien, je vous invite à le partager avec quelqu'un à qui ça pourrait être utile. Merci et à bientôt.